3: revenu après 4 mois sans compétition tout sourire Thibaut Pinot était présent sur le tour du Limousin la semaine dernière semble-t-il requinqué comme jamais croyez-vous au retour au plus haut niveau du coureur de la Groupama FDJ c'est la question que l'on va se poser dans la première partie et puis bien sûr on parlera de la Vuelta on a déjà eu le droit à une semaine de compétition et pour l'instant le leader s'appelle Primoz Roglic le Slovène qui est plus que jamais en liste pour un troisième titre de suite sur la, la course espagnole et puis il y aura aussi bien sûr le quiz et les paris avec euh, aujourd'hui une équipe au complète avec les deux Jérémy. Bonjour Monsieur Saakian, comment allez-vous
0: Hola tous, ça Hola va très todos. bien. Euh,
3: monsieur Pelletier est là, do, du coup, l'autre Jérémy
1: Salut à tous, ça va très bien aussi.
3: Et peut-être aussi Rémi Dos Santos, est-ce qu'il est là
1: moi, pour l'instant, je suis là.
3: Ah, Bonjour à ça, c'est une bonne nouvelle. Merci d'être avec nous, les gars, pour euh, parler de Pinot et de la Vuelta. Et puis, on va pas faire attendre nos auditeurs. Et on va tout de suite commencer par la première partie. C'est le départ. Terminé les pépins physiques, Thibaut Pinot est de retour sur un vélo avec euh, tous ses moyens, ou presque, en tout cas on, on l'espère pour ce retour à la, à la compétition. Le Français a terminé 20 e euh, du Tour du Limousin, est-ce que pour vous déjà, on va commencer par, par Rémi, est-ce que pour toi, est-ce que c'est encourageant de l'avoir la vu euh, à ce niveau-là, 20 e du classement général Peut-être, mais avec euh, une volonté de, de faire quelque chose, on a aussi une deuxième place au classement de, du grimpeur. On a vu quand même Thibaut Pinot, même s'il était un, un cran rentré au moment où il fallait faire la différence.
2: Oui, un cran en retrait, tu, tu l'as dit, mais en même temps, c'est normal. Hein. On est quand même sur euh, un coureur qui, qui a été absent pendant quatre mois. Donc, euh, évidemment, qu'il euh, manque, euh, manque la compétition et, euh, et des jours de course dans les jambes. Mais euh, c'est très, très encourageant, en effet, de, de l'avoir vu aussi, autant au offensif. Euh, il a beaucoup tenté. Euh, ça n'a pas payé, mais c'est vraiment encourageant parce que si on se souvient euh, le dernier tour des Alpes, euh, juste, avant, juste avant le Giro euh, il, il faisait vraiment de la peine il avançait pas, il était incapable de se mêler à la lutte et dès que ça grimpait il était, euh, il était lâché ou presque donc euh, ça prouve que manifestement ça va mieux, il faudra du temps pour qu'il soit à 100% physiquement mais euh, ça, donne, ça, donne, ça fait plaisir et ça donne envie pour la suite
3: surtout moralement on avait l'impression que ça allait beaucoup mieux on y reviendra d'ailleurs plus tard sur les, les quelques déclarations de, de Thibaut Pinot qui euh, mmh. a parlé longuement à la presse euh, d'abord un, un petit tour de, de table hein, entre, entre vous, vous trois pour savoir si euh, oui ou non c'est la question que, que l'on se pose dans, dans ce débat est-ce qu'on croit un retour au plus haut niveau Rémi bah, du coup tu peux enchaîner oui ou non
1: alors malheureusement non
3: monsieur Pelletier oui ou non c'est un non. C'est un non. Monsieur Saakian
0: Pour moi, c'est un, oui, mais... un oui, mais ça dépend ce qu'on attend de lui.
3: C'est-à-dire Vas-y, euh, comme tu es le seul oui, tu, tu peux y aller. Vas-y, hein, tu peux continuer. Euh,
0: je, je crois à son retour, euh, oui, parce que le plus important pour lui, je pense que c'était de retrouver le plaisir, de retrouver des sensations, euh, maintenant qu'il est un petit peu épargné par ses soucis au dos. Maintenant, euh, si on attend euh, le retour d'un Thibaut Pinot pour jouer la gagne sur le Tour de France, c'est une autre histoire. Le Tour 2019, euh, bah mine de rien, c'était déjà il y a deux ans, hein, je vous apprends rien. Depuis, on a vu arriver Pogachar Il y a Roglic, euh, qui est également à un niveau bien supérieur euh, à ce qui a été le sien il y, a, il y a deux ans. Donc, ce sera compliqué, à mon avis, de revenir jouer la gagne sur le Tour de France. Maintenant, essayer de briller sur des étapes euh, du Tour de France ou des grands tours. Essayer de briller sur des... Euh, des Paris-Nice, des Dauphinés, pourquoi pas essayer de retrouver aussi euh, la et le goût des classiques, euh, ça c'est possible, maintenant euh, laissons-lui le temps je pense que ça sera important et pour cette fin de saison il faudra, à mon avis, il faudra pas attendre de, de Thibaut Pinot des exploits sur des courses du World Tour, mais bon là il va enchaîner Tour du Jura, classique Grand Besançon, ce sera aussi un, un, un bon moyen pour lui d'essayer de, de rejouer la gagne.
3: Ouais c'est un, un petit oui alors pour, pour toi parce qu'il y, y a quelques freins du coup, hein, parce que quand on parle notamment du haut niveau, on l'attend tout en haut, c'est ce qu'on espérait depuis le début de, de sa carrière. En attendant, ben, j'ai deux négatifs aussi euh, derrière. Jérémy Pelletier, toi, c'était un, un nom euh, catégorique ou pas
1: bah, C'est un nom malheureusement catégorique. Euh, déjà, c'est un plaisir de retrouver Thibault sur, euh, sur un vélo, comme ça a été le cas autour du Limousin. Le Tour tout charente euh, pour cette semaine. Euh, moi qui suis euh, picto-charentais, c'est un plaisir de voir Thibaut Pinault sur euh, sur nos routes. Mais malheureusement, pour le reste... Euh, non, je le vois plus briller à, à au très haut niveau. Comme le disait Jérémy, le très haut niveau, c'est le Tour de France ou les grands tours. Malheureusement, je pense que c'est terminé pour Thibaut Pinot. Il y a une chose qu'il n'a pas perdue. En revanche, c'est la, la cote de popularité. C'est le plus populaire. On l'a vu sur le, sur le Tour du Limousin. Il y a, il y a toujours autant d'admiration pour Thibaut Pinot. Ce qu'il a fait en 2019, ça a marqué les esprits. Malheureusement, c'est le passé. Et Je pense que sur la fin de sa carrière, il brillera sur certains coups. Et il fera plaisir à, à son public et ses nombreux supporters euh, en France et même à travers le monde.
3: Rémi, donc pas de victoire pour euh, Thibaut Pinot dans un grand tour. Euh, pour toi, c'est terminé aussi, la laisser passer sa chance.
2: Mais oui, euh, Jérémy euh, Saakian, on l'a bien dit, euh, le Tour 2019, c'était il y a deux ans. Et depuis, ses adversaires ont, ont tous progressé, que ce soit Pogachar, Roglic, Bernal. Il y a aussi Evenepoel qui, qui, qui pointe le bout de son nez sur, sur les grands tours. En plus, c'est des coureurs qui sont hyper, hyper entourés et euh, qui ont des, des grosses armadas. Alors, pogachar un petit peu moins, mais c'est un mutant, donc euh, c'est toujours un peu différent. Ce n'est pas vraiment le cas de, de Thibaut Pinot à, à la groupe AMA FDJ. Euh, il a 31 ans, donc euh, il a encore quelques années, certes, mais... Euh, voilà, il, il se rapproche évidemment de, de plus en plus de la fin et euh, j'ai peur que malheureusement, oui, un, un grand tour se soit compliqué. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne brillera pas au plus haut niveau. Hein. Je pense que sur des courses d'un jour, il pourrait encore tirer son épingle du jeu. Euh, par exemple, un tour de Lombardie, pourquoi pas, comme, comme il l'a déjà fait, ou aller chercher bah, bah des étapes hein, sur, des, sur des grands tours. Je pense que ça va plus être un coureur maintenant d'une journée que de classement général. Bon, il y a, y a un, un objectif un, oui, il peut…
1: Finalement, c'est quasiment oui. oui. Mais je trouve qu'on est, on est d'accord. Peut-être que vous voyez un Thibaut Pinot en jaune sur le Tour de France qui va gagner une étape, qui prend le maillot jaune, ce serait déjà superbe pour lui. Ce ne serait pas forcément un retour au, au plus haut niveau pour aller décrocher le Tour de France qu'on qu lui prédisait il y a quelques années, mais le voir en jaune sur le Tour, ce serait superbe.
3: Ouais, de toute façon vous, vous ne croyez plus à mon Thibaut là. vous êtes en train de me miner le, le moral, moi qui adore euh, Thibaut pino en tout cas j'espère que vous allez bien vous tromper euh, pour, pour lui parce qu'il mérite en tout cas euh, d'aller pourquoi pas décrocher les, les sommets en attendant, eh ben, lui aussi il espère parce qu'on l'a entendu dans, dans les médias, il a longtemps parlé à, à plusieurs confrères avant la course, pendant la course, on avait l'impression de retrouver un, un Thibaut pino qui, qui avait le, le sourire euh, il avait retrouvé le, le goût du, du vélo et c'est ce qu'il a dit. Il avait l'impression de, de, de retourner un peu euh, comme si c'était un néo pro. Mais euh, on a l'impression souvent qu'il qu avait dit ça aussi après le Tour de France 2019, quand il, était, quand il est revenu, etc. Est-ce que les paroles, ces paroles comme ça, on l'a pas beaucoup entendu dans, dans sa bouche. On n'a pas l'impression de, de revenir, mais toujours au même niveau à chaque fois. Et après, ça, ça repart. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Peut-être Monsieur Sack qui en a bon
0: oui, non mais là malheureusement pour lui, c'est vrai que les conséquences de sa chute sur le Tour de France l'année dernière. Bon ben, on est obligé de, de mettre ça comme une circonstance atténuante parce qu'il faut pas oublier le niveau qu'il avait sur le Dauphiné juste avant le Tour de France 2020. Il était capable quasiment de suivre Roglic. En tout cas, c'était le plus fort des autres. Donc je, je crois pas que ce soit un problème de discours. Moi, je pense qu'il est totalement. Euh transparent par rapport à ses pépins physiques. Je pense qu'il a aussi beaucoup bossé pour revenir. Maintenant, on va pas le juger sur cette course de, de reprise. S'il redevient compétitif, comme l'a dit Rémy sur les classiques World Tour, pour aller chercher des étapes, comme l'a dit Jérémy Pelletier, pourquoi pas pour essayer d'aller porter le maillot jaune. Je pense que ce sera déjà une belle rédemption. Donc, pour moi, non, il y a pas, c'est pas un problème de discours, c'est pas un problème de, de malédiction non plus. Ça reviendra, la chance elle finit toujours par tourner. Et, euh, et je pense en tout cas que Timo a, a, a fait ce qu'il fallait faire pour, pour revenir au plus haut niveau. Ça ne sert à rien de forcer quand on n'est euh, pas bien. Il vaut mieux s'écarter, prendre le temps de revenir correctement.
3: Vous y croyez, vous, Rémi, en... ouais, à, oh. à ce discours
1: Le discours, on, a, on, on en a parlé en, en début de saison. Marc Madu en parlait euh, en pré-saison euh, lors de la présentation de la groupe Mava FDJ euh, sur, sur Thibaut Pinot et tout ce, que, tout ce qui a pu être raconté sur ses histoires euh, de mental... Euh, Bon, Thibaut Pinot, il, il était à deux doigts de. Il, il, il se livre. C'est un coureur qui, qui a besoin de parler, de, de montrer euh, ses sentiments. Il était à, quasiment à deux doigts d'arrêter si on, si on l'entendait parler, de, de tout lâcher. Finalement, on le revoit sur un vélo. C'est déjà superbe. Et voilà, je pense qu'il va aller. Euh, il va faire deux, trois belles années. Malheureusement, la, le, le plus grand de sa carrière est certainement derrière lui. J'espère me tromper pour lui, évidemment. Mais je pense que ses plus belles années sont derrière lui. Ses plus beaux résultats maintenant. Euh, se faire plaisir, je pense que ce sera déjà très très bien.
2: Et, et justement, cette question, on, on a toujours parlé du mental de Thibaut Pinault qui était défaillant, tout ça. Comme tu le dis, Jérémy, se faire plaisir et se dire que maintenant que ses pépins physiques sont derrière lui, euh, se lâcher et ne plus vraiment calculer, et pourquoi pas du coup euh, ça, ça peut être pourquoi pas un, 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 un coup de pouce pour lui pour, pour aborder les grands rendez vous et euh, pourquoi pas créer une créer une surprise aussi. Euh, ça reste un formidable, un formidable grimpeur. Je pense que ce sera pas suffisant pour euh, gagner un grand tour, évidemment. Mais pourquoi pas Si les planètes s'alignent et que euh, il y va sans calculer, euh, pourquoi pas
3: c'est quoi une belle fin de carrière pour Thibaut Pinot, pour vous maintenant qu'il lui reste encore, notamment, deux ans de contrat Je crois que le sien se termine avec la groupe AMFDJ en 2023, si je m'abuse. Après, après, il peut peut-être continuer, hein, j'en sais rien du tout. Déjà, au moins, aller jusque là. Mais sur ces, ces deux prochaines années, du coup, qu'est-ce que vous attendez de Thibaut Pino Peut-être pas attendre, mais qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est une, une bonne fin de carrière de, de Thibaut Pino Monsieur Saki, d'abord
0: ah bah, en termes de palmarès pur, je pense que s'il vient à gagner une nouvelle grande classique, pas forcément un monument, hein, mais euh, une belle classique du type, euh, je sais pas, un Michel Gold Race, ou même si ça correspond pas forcément à, à ses capacités, mais enfin une belle classique euh, au moins World Tour, une Bretagne classique, une classique au Québec, je sais pas euh, ce qu'il pourrait euh, viser, ce serait déjà une belle chose. Euh, venir sur le Tour de France aussi, regoûter euh, au bain de foule, dont il aura euh, certainement droit comme l'a dit Jérémy, il l'a rappelé, ça reste une grande figure pour le public français, même si en termes de code de popularité, il est peut-être un peu en dessous de Julien Lafilippe. Et puis, euh, puis regoûter re re aussi aux jouet de la victoire sur le Tour. Je pense que ça, c'est le, le plus important, aller chercher une étape avec un maillot à poids, un maillot jaune euh, porté sur quelques jours. ça serait un plus, mais vraiment une victoire d'étape, une classique. Ce serait euh, ce serait une belle fin de carrière. On dit fin de carrière, il a que 31 ans, hein, donc Bien il lui reste potentiellement encore... Euh, 4-5 ans de, devant lui, il n'a que 2 ans de contrat, mais on sait que le contrat il peut être renouvelé facilement si les résultats arrivent.
3: Et pour vous, alors Rémi, d'abord c'est quoi pour toi une belle fin de carrière pour Thibaut Pinault?
2: Des victoires, euh, ouais, des victoires de prestige, comme l'a dit, dit Jérémy, euh, une, une classique euh, ou pas, hein, euh, enfin un classique ou monument. Euh, mais vraiment ouais, des victoires moi je mettrais plus des victoires sur, sur les grands tours euh, victoires d'étape un maillot un maillot distinctif que ce soit sur le Tour de France ou sur un, un autre grand tour hein, il a brillé sur le Giro et la Vuelta euh, pourquoi je mettrais plus euh, des victoires d'étape ou, ou des maillots sur un grand tour parce que euh, c'était quand même euh, on va dire, entre guillemets, hein, je vais mettre des gros guillemets là, le point noir de sa carrière, c'est là où il était attendu, c'est là où malheureusement il a pêché, par euh, malchance, par blessure, euh, par défaillance tout court, enfin, il, il lui est arrivé plein de problèmes, surtout sur le Tour de France, et s'il arrivait à terminer sa carrière en gagnant, je sais pas moi, deux ou trois fois encore euh, sur le Tour, ou un autre, euh, ou un autre grand Tour, euh, il, pourrait, il pourrait refermer euh, ce, ce, ce livre de sa carrière avec, euh, avec euh, bah, je pense... Euh, le, le, la certitude qu'il a fait son qu'il a fait son job
1: et pour toi un métier c'est ouais, plutôt difficile euh... ouais, difficile, euh, difficile de un, de, de un rajouter de des choses par rapport à ce que disent euh, Jérémy et, et Rémy je crois que talentueux dit, aussi hein. ouais, on l'attend ouais. avec un, on l'attend avec un un maillot un maillot jaune ce serait génial ce que je vous disais tout à l'heure ce serait incroyable euh, de le voir de le voir en jaune avec la foule je je le répète c'est un des coureurs les plus les, les Français aiment ce genre de coureur Thibaut Pinot c'est le c'est le mal, il s'est fait mal passer tout près de la victoire. Mais en fait, la malchance, le français aime ce genre de aime ce genre d'histoire, ce genre de coureur. Et oui, si, si sur le tour, il arrive à, à refaire lever les foules, euh, ouais ce serait génial. Après, il y a, y a un autre domaine dans lequel j'aimerais le, le voir un peu plus tard. C'est peut-être dans la transmission, peut-être être au service... Euh, d'un plus jeune transmettre euh, tout ce que tout son savoir euh, sur sur pas mal de domaines, là ça pourrait être aussi une nouvelle carte et, et intéressant
3: ça me fait penser à un, à un coureur que l'on connaît très bien Richard Virenc tu vois un petit peu dans ce modèle là qui a été chercher est une belle étape Tout le jaune dans, sur la fin de, de carrière notamment euh, je, voilà, je, je trouve que la, la comparaison est bonne en attendant euh, eh ben on, va, on va passer à une nouvelle rubrique parce qu'on a, on a bien fait le tour sur Thibaut Opinion, en espérant qu'il euh, qu brille sur les, les prochaines courses parce que c'était sa, sa reprise après 4 mois sans compétition et nous on va voir si on est d'accord ou pas d'accord si on attaque on attaque pas juste derrière attaque de Pierre Roland encore Ma une fois personne ne réagit comme d'habitude vous avez bouté euh, plusieurs fois cette rubrique et je vais donner quelques petites interrogations vous allez dire si vous attaquez vous êtes d'accord si vous n'attaquez pas vous n'êtes pas d'accord on va parler parce qu'on me l'a martelé avant cette émission du tour de l'avenir le tour de l'avenir avec la victoire du norvégien Johan Essen euh, si je prononce mal euh, monsieur Sakion qui a commenté euh, toute ce, cette belle course tu peux me le dire euh, toujours pas de victoire française oh, c'est Johan Essen eh, bon, très bien bon bah, je veux dire Johan Essen toujours pas de victoire française ça fait deux éditions de suite on a eu euh, Toumir qui finit 6 euh, si, si je ne m'abuse est-ce que c'est pas un petit ouais. peu inquiétant 5 est-ce que c'est pas un peu inquiétant M. Sakian est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord
0: ce qui est inquiétant c'est pas sa place c'est son temps c'est-à-dire qu'il y a un gouffre entre les quatre premiers qui se tiennent en un petit peu plus de 2 minutes et le 5 en l'occurrence effectivement Hugo Toumir, qui lui pointe à 12 minutes alors ce qui est rassurant pour lui euh, c'est qu'il a quand même réalisé une très belle dernière étape après neuf jours de course sur l'étape Rennes hein, qui empruntait les routes du, de l'Isère et du Petit Saint-Bernard donc euh, en termes de faculté de, de récupération a priori c'est plutôt rassurant pour lui maintenant c'est vrai, il euh, n'y a que deux français dans le top 10 cinquième et dixième, ils n'ont pas pesé sur la course ils n'ont pas remporté d'étape. On a le sentiment que les petites nations d'autrefois dans le cyclisme, la Norvège, le Danemark, sont en train de prendre l'ascendant. Et on ne voit pas venir grand-chose côté français. Donc il y a cet espoir, évidemment, Romain Grégoire. On en parlera peut-être un petit peu plus tard dans, dans ce podcast qui, lui, croise le fer régulièrement avec Sian Outebrox. Mais c'est à peu près tout. Et oui, ce n'est pas forcément euh, rassurant. En tout cas, on ne scrute pas le, le futur vainqueur du Tour français, le successeur de Bernardino. Pour l'instant, on a bien du mal à, à le déceler.
3: Bon, on l'a répété avant cette émission, mais, mais je pense que M. Pelletier avait aussi euh, des inquiétudes. On, je suppose bah, que tout tu dois j'attaque totalement le vrai, sur le alors... fait que,
1: que je sois inquiet. Oui, ouais, je crois que. Jérémy l'a bien résumé dans son attaque qui était longue d'ailleurs, mais qui était, qui a parfaitement résumé euh, ma pensée, Ouais, c'est quand même très inquiétant. Le successeur de Bernardino, euh, et si c'était le petit Nino On ne sait pas, mais il va falloir attendre dans ces cas-là.
3: <rire> ah oui, il va falloir attendre un petit moment, au moins, une vingtaine, au moins une vingtaine d'années. Rémy, c'est pareil, c'est inquiétant pour toi ou alors est-ce que tu dis oh, c'est que le tour de l'avenir
2: euh, bah non malheureusement parce que là en plus le Tour de l'Avenir depuis quelques années il, il montre euh, vraiment le niveau des, des coureurs Bogacar hein. et Bernal l'ont gagné récemment ah, je
3: les connais ceux on ouais.
2: mmh. que. Euh, donc euh, ça prouve que euh, maintenant il, il, est, euh, il est un passage obligé pour, euh, pour les, les futures têtes d'affiche et on voit toujours pas ce, ce futur français sortir alors que et euh, bah, un petit peu toutes les équipes qui arrivent à le, tous les pays qui arrivent à sortir un un jeune talent qui, qui brille et ça commence à devenir, euh, devenir inquiétant, oui.
3: Bon, Faites-moi plus court sur les, les prochaines, hein, parce que sinon on va, on va y rester 10 heures, mais heureusement qu'il n'y en, en a que 3. Mathieu Van Der Poel, forfait pour les Mondiaux de VTT après une blessure au dos et son échec hein, aux Jeux Olympiques en, en plus. Et il ne nous manque pas un petit peu, euh, Mathieu Van Der Poel, parce qu'on a l'impression que ça fait une éternité qu'on ne l'a pas vu. Monsieur Sakian, toujours dans le même ordre. Eh ben, oui, oui, j'attaque. Ah, t'attaques. Monsieur Pelletier
1: bah, ouais, j'attaque aussi, ouais.
3: Monsieur Dos Santos
1: ouais, Je
2: vais pas attaquer pour aller à la rencontre de mes, de mes collègues. Et pourquoi Oh, bah, je, je me dis qu'au moins ça, ça, ouvre, ça ouvre un petit peu le, le, la course parce que, bon, bah, ça reste. Il, il aura toujours la pancarte, Vanderpool, quelle que soit la course, quelle que soit la discipline dans laquelle il, il se lance. Donc euh, je me dis que Vanderpool en moins, bah ça, ça ne peut que ça ne peut que aider.
3: Le, la dernière info euh, que j'ai à vous donner, c'est euh, Christophe Laporte qui, euh, qui vient de signer à la Yummovisma jusqu'en 2023. Est-ce qu'on approuve ou est-ce qu'on approuve pas, Monsieur Saccion
0: J'attends que c'est sans surprise parce qu'on l'avait déjà évoqué dans ce podcast. Monsieur Pelletier. Ah, c'est une attaque également oui. Ah, ça
3: ça attaque fort j'ai l'impression Monsieur Los ah, oui. tu vas attaquer aussi Ou tu, tu, là, tu laisses passer ton tour
2: Je mais je prends pas de relais Parce que c'est très bien pour, pour lui euh, J'attends de voir quel rôle il aura à la Yumbo.
3: Ah, D'ailleurs c'est ce qu'on se pose comme question euh, Je ne sais pas si un des deux Jérémy veut, veut réagir Même s'il attaquait. Euh, non mais de, de toute, quoi, toute façon ça fait
1: 8, 8 ans qu'il qu est chez Cofidis. C'est l'occasion d'aller voir dans une autre équipe Ce qui se fait à l'étranger Ouais, il a gagné sur le Tour du Limousin euh, la semaine dernière. Euh, effectivement, on verra quel est son rôle, mais dans une équipe, euh, Jumbo Visma, qui est sur toutes les courses, euh, il aura peut-être euh, son mot à dire sur certains, dans certaines euh, courses.
3: Merci pour ce joli mot de la fin pour euh, cette rubrique On attaque, on n'attaque pas. On va enchaîner tout de suite avec le Sprint final. Première semaine de la Vuelta qui s'est terminée ce lundi avec la journée de repos. Primoz Roglic est toujours au top avec le, le maillot rouge sur les épaules. Il y a un peu moins de, de 30 secondes d'avance sur son principal adversaire, adversaire jusque-là, Henrik Mas. Les autres sont loin derrière, déjà repoussés à plus d'une minute. Bon, même si l'avance est encore un peu faible, hein, 30 secondes, c'est pas assez pour, euh, pour être sûr de gagner un grand tour, surtout après une, une semaine. Mais Roglic, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il est un, un petit peu intouchable sur cette Vuelta Je ne sais pas qui, qui veut commencer à, à en débattre
0: bah, c'est le double dedans du titre déjà, donc euh, forcément c'était le favori au départ il sort d'un Tour de France qui ne l'a pas épuisé hein, parce qu'il s'est retiré très vite on a vu qu'il avait retrouvé ses jambes sur les, sur les Jeux Olympiques euh, de chrono. donc euh, oui c'est le patron a priori euh, c'est lui qui devrait gagner euh, si on suit cette logique là maintenant il y a un Henrik Maas euh, qui c'est vrai a de très bonnes jambes il a perdu Valverde mais il a toujours Miguel André López à ses côtés la dernière semaine sera relativement montagneuse, donc euh, on peut encore essayer de préserver un mince suspense. Le seul problème, ça on l'a évoqué euh, déjà depuis euh, de nombreuses semaines, c'est ce dernier chrono à Saint-Jacques-de-Compostelle, 33 bornes. Et là, bah, forcément, ça donne une certaine marge de manœuvre à Roglic.
3: Est-ce que quelqu'un qu'il n'est pas intouchable que Roglic euh, ne va pas aller remporter cette... Euh... Troisième Vuelta de suite, et je ne parle pas de succès. Sauf, un...
1: sauf incident, hein, voilà, tu viens de le dire, sauf incident, euh, voilà. peut-être, il faut voir, derrière, il y a, a Enrique Mas et Lopez d'un côté, Adam Yetz et Egan Bernal de l'autre, même s'ils sont un peu plus loin, faut voir comment, il euh, falloir faire des choix dans ces équipes, si on veut gagner la Vuelta, il va falloir tenter des coups. Euh, sans ça, euh, je ne vois pas qui pourra battre Primoz Roglic, sauf incident, encore une fois.
3: Enrique Maas, du coup, est la, la Movistar, parce qu'on a aussi cette deuxième cartouche, Miguel Angel Lopez, qui est, qui est troisième euh, au général. Euh, c'est peut-être là l'équipe qui peut embêter euh, Primoz Roglic, qui a l'air euh, de contrôler, comme souvent d'ailleurs, euh, sur les, les grands tours. Euh, Rémi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en voyant cette Movistar qui a malheureusement perdu Alejandro Valverde, on a tous versé euh, notre larme, mais euh, c'est l'équipe, en tout cas, qui peut bousculer euh, la hiérarchie établie face à un, un Roglic qui est euh, bah, tout simplement, comme je le disais, en contrôle.
2: Ouais, la Movistar, elle fait un, bah, pour l'instant une, une volta presque parfaite. C'est-à-dire que quand Valverde tombe, il est quatrième juste derrière Lopez et, et Mas, hein, on le rappelle. Et, euh, et surtout, il, il tombe alors qu'il euh, qu part à l'attaque et... Euh, Tactiquement, c'était très bien joué. On raille souvent la Movistar euh, à longueur d'année, à longueur de course, on, on se demande toujours ce qu'ils font. Ils font souvent n'importe quoi. Là, pour le coup, bah, ils avaient, euh, ils, ils avaient euh, très bien, ils ont très bien géré pour l'instant ces neuf premières étapes. Mas a l'air d'être euh, en très grande forme. Lopez va beaucoup mieux parce que son tour de France était fantomatique. Et du coup, ces deux, ces deux cartouches qui sont là sur le podium, évidemment, que ça peut jouer. Maintenant, euh, bon bah pour l'instant, Roglic il est quand même relativement tranquille. Il n'est pas aidé tant que ça pour le moment en plus. C'est ce qui est un peu embêtant pour, les, pour ses adversaires. J'ai envie de voir aussi ce que peut faire la Bahreïn. La Bahreïn, ils sont quatre dans le top 16. Landa est d'ailleurs le, le, le dernier de ces quatre. Caruso vient de gagner son étape à, à Béléficé. Il euh, y a moyen avec cette équipe qui, on sait, peut toujours partir dans tous les sens. Peut-être peut, peut essayer de, de faire exploser ce exploser la course.
1: Ouais, va il faudra mettre de la folie de toute façon pour, euh, pour renverser Primoz Roglic il va falloir mettre de la folie dans cette volta. Sinon euh, là il est dans un photo effectivement. Il n'est pas très il est pas super bien entouré. Hier euh, on n'a pas trop compris la tactique avec Sebkus, c'est lui qui a bouché le trou tout seul. Euh, voilà, il n'a pas été tant, tant inquiété que ça. Hein.
3: Jacques Egg il a bien une tête de, de Hugh Carty de 2021, euh, parce qu'il est, il est tout près de, du podium. Euh, L'Australien, on le connaît très peu, euh, notamment en, au niveau du, des grands tours, même si euh, cette année, il a été très bon. Il a malheureusement chuté sur le Tour de France. Euh, on va, je vais demander on un, expert, un expert de la Bahreïn, M. Saakian, Jacques Egg. On l'aime bien ou on l'aime pas
0: Non, mais nous, on aime tout le monde. Hein on ne va pas faire de discrimination, c'est vrai qu'on a souligné parfois... Les performances étonnantes de cette baragne. Maintenant, c'est vrai que Jack Egg, bah, il n'a pas pu s'exprimer sur le Tour de France alors qu'il était bien parti. Hein. Je rappelle quand même quatrième à Landerneau et dixième à Mur de Bretagne. Je rappelle aussi sa cinquième place sur le critérium du Dauphiné. Maintenant, là, il est quatrième derrière trois euh, excellents coureurs de Grand Tour et je pense tout simplement qu'il est à sa place. Donc, faut pas mettre euh, la charrue avant les bœufs. Jack Egg, il est encore jeune, hein, il a 27 ans. Et il a le temps encore de, de se développer pour euh, pour venir lutter avec les cadors.
3: Et eh bien, on a aussi une grosse déception parce qu'on attendait beaucoup, beaucoup d'une équipe britannique que je vais nommer, Ineos, avec notamment Bernal dans les rangs, Yates, Adam hein, qui, est, qui est là, Carapaz. Mais alors, on a l'impression qu'ils sont euh, pas du tout dans... Pas vraiment dans le coup. Bernal a, a craqué à de nombreuses reprises. Damiette a perdu un petit peu de temps au début. Et euh, finalement, on a l'impression que c'est lui plus fort. Et Carapace est totalement écroulé lors de la dernière étape de montagne. C'est surprenant de, de voir Ineos à ce niveau. Et surtout, hein, Egan Bernal, qui, on le rappelle, a gagné le Giro. On s'attendait même à un duel avec Primoz Roglic. Le, le duel, pour l'instant, il n'existe pas du tout.
2: Bah, L'Ineos, pour moi, elle est, dans le, elle est dans la continuité de son été, hein, son Tour de France. Il n'est pas réussi. Hein. Carapace fait trois, mais euh, euh, il s'est euh, vraiment beaucoup battu et euh, vraiment seul d'ailleurs. L'Ineo s'est passé à travers, euh, à travers son, son Tour de France sans gagner une étape. Pour l'instant, c'est un peu pareil. Carapace, d'ailleurs, euh, c'est celui qui réussit le moins parce que je pense qu'il en a plein les, les chaussettes. Je m'attendais à mieux euh, de, de sa part, mais il a l'air cramé. Bernal et Yates, bon, bah, limite la, la casse, mais ils sont loin. Ils ne jouent pas du tout la victoire actuellement. Euh, ils ne sont pas très loin du podium, ce n'est pas suffisant pour Ineos, euh, il euh, va falloir réagir. Alors, je ne sais pas, est-ce que tactiquement, il euh, y a quelque chose qui ne va pas Est-ce que les, les, les jambes ne tournent pas, tout simplement euh, Mais euh, on est loin de l'équipe Ineos qui a dominé le Giro avec Bernal et qui, surtout, a euh, vampirisé les podiums des, des, courses, des courses par étapes, des courses d'une semaine en World Tour.
3: Peut-être que l'un de tes partenaires peut, peut te répondre est-ce que c'est un, un problème tactique, un problème de jambes je ne sais pas ce que, si vous avez vu autre bah, en chose. En fait,
1: ils, avaient, ils, ils alignaient beaucoup de, beaucoup de candidats. On avait parlé dans le podcast précédent sur euh, comment, comment va faire cette équipe Ineos avec Kietz, euh, avec Yed, ça va être Bernal, avec Carapaz. Euh. Et bah, en fait, euh, hier, on l'a vu, Adamiette semble plus fort aujourd'hui sur, sur cette fin de semaine. Bernal était un peu à la traîne. Il avait un peu, le pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Carapaz est là, mais sans être là. et Peut-être qu'il qu arrivera à donner un coup de main sur la fin, mais sinon, c'est un fantôme. Pitcock, on ne sait pas trop ce qu'il fait sur cette Volta, si ce n'est prendre un peu de caisse. Voilà, on a vu Sivakov dans une échappée pour aller tenter de d'aller de, prendre une étape. Sinon, euh, bah non, on est loin de, de cette équipe, de cette armada qui avait dominé les, les grands tours ces, ces dernières années. Après, voilà, il reste deux semaines. Euh, C'est un peu de folie, je le répète encore une fois. C'est ça qui peut, euh, qui peut faire basculer cette Volta. C'est un peu de folie. Et avec l'équipe qu'ils ont et les, et les talents individuels qu'ils ont, euh, ils peuvent renverser euh, ce tour.
3: Un peu de folie, c'est aussi ce qu'on espère du côté des, des Français dans les deux semaines qui, qui viennent parce qu'on a eu l'éclaircie Kenny lisson qui a été à maillot rouge euh, une journée euh, sur euh, la Vuelta, mais euh, on a eu un Bardet qui a chuté, qui a perdu beaucoup de temps et qui a ensuite essayé, mais on a l'impression qu'il n'est pas encore à 100%. Euh, Guillaume Martin, je ne l'ai pas encore vu euh, depuis le, le début de cette Vuelta ou très peu. Et Arnaud Desmarres, lui, euh, n'y arrive pas, hein, une deuxième place sur un, un sprint, mais après, il n'arrive il pas du tout à, à frotter. Et dès qu'il est enfermé, euh, il n'existe plus face à Jacobsen et Philipsen. Euh, voilà, Il y a des choses à faire avec des, des coureurs, là, comme je le cite, euh, qui sont quand même des coureurs talentueux euh, côté euh, français, mais on a l'impression que, je sais pas, sur cette volta, il, il manque un petit quelque chose, je ne sais pas ce que ce que vous en pensez.
0: Il manque, il manque un petit quelque chose, pas que sur cette Volta, hein, depuis le début de la saison, à part Julien Alaphilippe, éventuellement David Gaudu sur le Tour du Pays Basque et sur Liège, il n'y a aucun Français qui est capable de se battre à la régulière pour la victoire sur des épreuves World Tour. Alors de temps en temps, il y a une éclaircie euh, via une étape, comme ça peut être le cas avec euh, Victor Lafay sur le, le Tour d'Italie, comme c'est régulièrement le cas aussi sur les routes de la Volta. Mais euh, pour moi, il n'y a aucune surprise. Alors euh, la seule vraie déception, c'est Arnaud Démarre. Mais on le savait au vu de sa saison qu'il ne voulait pas euh, euh, sur la Vuelta avec la grosse pancarte de favoris pour les sprints. Il se heurte à deux équipes qui, qui fonctionnent très bien avec deux trains identifiés, la Doc Nank, euh, Alpessine. Et malheureusement, bah, pour l'instant, c'est zéro pointé. Donc euh, j'espère une éclaircie, mais je ne vois pas bien d'où elle pourrait provenir. Ouais, on peut continuer
2: a perdu euh, Jacopo Guarnieri, son poisson en pilote. Donc en plus, euh, les nouvelles sont très mauvaises pour la Groupama.
3: Oui, mais alors, euh, je voulais appuyer un petit peu sur Arnaud Desmarres, qui euh, a été battu notamment lors de sa deuxième place par Fabio Jacobsen, qui, qui le remonte. J'ai beaucoup de respect pour Fabio Jacobsen, qui revient de blessure, etc. Mais euh, normalement, Arnaud Desmarres, il doit, en tout cas, euh, il a montré qu'il pouvait largement battre euh, de ce genre de, de course. Et le voir à ce niveau-là, c'est, je le trouve un petit peu inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Pelletier. Mais euh, je trouve ça... Un petit peu inquiétant.
1: C'est la spirale du manque de confiance. Je pense qu'il euh, voilà, a il en manque de, de victoire euh, sur les grands tours. Enfin, sur ce dernier Tour de France, malheureusement, euh, ça s'est achevé euh, bien, plus, bien trop tôt. Et, euh, et sur cette Volta, ouais, il manque de confiance. Pourtant, le plateau des sprinters n'est pas, euh, pas énorme. Il y, a, il y a de quoi faire, mais moi, je, je mettrais ça sur un, un problème de confiance.
0: Il y a quand même quelque chose qu'il faut évoquer en parlant d'Arnaud de, Desmar, c'est que le plateau des sprinteurs, en tout cas la hiérarchie mondiale, elle est très mouvante. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on ne retrouve pas forcément les mêmes. Aujourd'hui, un Gaviria, un Ackerman, quand ils se pointent sur une course du World Tour, bon, bah on leur met une étoile pour la forme, mais on n'attend plus rien d'eux. Et dans deux ans, peut-être que ce seront des coureurs qui brillent aujourd'hui, qui seront sur le reculoir. L'année dernière, on n'allait pas miser un copec sur Cavendish, euh, c'est lui le meilleur sprinteur de la saison. Donc finalement, oui, il y a la confiance. Il y a aussi, je pense, une question de préparation. Il y a aussi euh, plein de facteurs qu'on maîtrise pas forcément qui font que d'une année sur l'autre. Bah, la hiérarchie euh, n'est pas la même. Et bah, cette année 2021, ce c'est pas, pas une, un bon cru pour pour Arnaud démarre C'était très bien l'an passé. Malheureusement, bon, ben, ça reviendra peut-être l'année prochaine.
3: Bon, il reste encore un petit peu de temps pour euh, Bardet, euh, Guillaume Martin, Arnaud Démarre et consort pour aller chercher euh, ne serait-ce qu'une petite victoire euh, d'étape sur, euh, sur cette Vuelta, même si déjà avec euh, ce maillot rouge de Kenny Ellison, on était complet, surtout pour ce coureur fort sympathique. En attendant, on passe à la meilleure partie peut-être euh, de cette émission, et eh bien c'est le quiz. Le quiz présenté par le King en personne. Jérémy Saakian qui est de retour. Euh, j'ai pris ta, ta place la semaine dernière. Je ne sais pas si c'était fortement brillant, mais en... j'ai essayé en tout cas.
0: Eh bien, écoute, euh, désormais, euh, j'ai simplifié les règles pour que ce soit beaucoup plus simple, <rire> non seulement pour vous, mais aussi pour nos auditeurs. C'est bien dommage parce euh, que d'habitude, les trois règles coureurs les sont aujourd plus aujourd'hui, Seulement trois, ah, euh, mais selon, un, selon une règle un petit peu nouvelle. Ah, alors, ah. Ce sont des coureurs qui sont plus ou moins dans l'actualité. Donc ça va être très simple, on va faire à chaque fois un tour de table et vous me poserez euh, chacun votre tour une question, je ne pourrai répondre que par oui ou par non. On si je voir. vous réponds non, la main passe. Si je vous réponds oui, vous pouvez faire une proposition, mais attention très vous n'en avez que deux personne pour chaque question donc ne pas gâcher les opportunités et euh, bah, au fur et à mesure, évidemment euh, des indices, on se rapprochera du premier coureur. Alors, je... Le premier qui gagne sera qualifié pour pour la finale et le deuxième match, évidemment, donnera le deuxième ticket.
3: Ah
2: d'accord. Allez Rémi, Très bien. Alors, euh, est-ce qu'il est français
0: Il n'est pas français, non. Johan.
3: Ah. Je suis européen
1: Européen, oui. Jérémy. Est-ce que je cours dans une équipe française Non, la main passe à Rémi. Est-ce que j'ai
2: gagné ces deux dernières semaines
0: Oui. Tu peux faire une proposition si tu le souhaites, sinon la main passe à Johan.
2: Je vais laisser pour l'instant.
0: Est-ce que je suis sur
3: la Vuelta Non.
1: Hum.
0: Est-ce
1: est que, euh, est que je me suis illustré aux Jeux Olympiques Est-ce
0: réponse... que je me suis
1: illustré aux Jeux Olympiques Est-ce que j'ai eu une médaille aux Jeux Olympiques
0: La réponse est oui.
1: Ah Proposition euh, Ou est-ce ah. qu'on fait jouer, Rémi ah non, je vais laisser jouer Rémi. Mais... Rémi. Euh...
2: Est-ce que j'ai été médaillé sur
3: route
0: Non. Johan.
3: C'est différent là. Hum, très bien. Hum, est-ce que, est-ce que, est-ce que je suis italien
1: Non. Oh. ah c'est pas Elia ah, je pensais même pas est-ce que je suis, est -ce que je suis euh, danois non
2: Rémi euh, est-ce que je suis britannique
0: oui ah, est, -ce
2: est -ce que a, tu veux a, faire a, une proposition je vais tenter je vais tenter Matthew Walls
0: c'est une mauvaise réponse la main passe à Johan alors là il faut que je je
3: cherche euh, Est-ce que je suis dans, dans une équipe World Tour
0: La réponse est oui, tu peux faire une proposition si tu le souhaites. Non, je ne préfère
3: pas, je préfère passer la main. Jérémy Pelletier. Ah. Mm.
1: Est-ce que je, je suis dans l'équipe euh... Ineos Oui. Etan Hater. Hater Ethan Hater, ah, bien oui, entendu, vainqueur
0: du, vainqueur du, deux, une une du plus, deux. plus du général du Tour de Norvège. Il y avait aussi Pitcock, hein, tu avais une chance deux. Non, Pitcock ouais, est sur deux. Est est ah est oui, c'est vrai, vrai. Oui, eh tout oui. À fait, bien tout à fait. Bien, bien, <rire> joué, bien joué de la part de Jérémy. Donc tu, tu gagnes ton ticket pour la finale, tu participes pas à la prochaine devinette. Très bien. Il ne va donc concerner que Johan et Rémi. On s'était arrêté à Jérémy, donc c'est à toi Rémi.
1: Euh, eh bien
2: est-ce que je suis français
0: Non européen Oui.
3: Euh, équipe World Tour Oui. Actuellement sur la Volta
0: Oui. Euh,
2: vainqueur d'étape sur la Volta
3: Non. Maillot rouge sur la Volta
2: Non. Est-ce que j'ai un maillot distinctif sur cette Volta
3: euh... Non. Est-ce que j'ai fait un top 3 d'étapes sur cette Volta
0: Oui. Est-ce que tu as une proposition ou est-ce qu'il faut jouer Rémi Non, non, non,
3: j'ai pas d'idée encore. un toi Rémi. Très bien. Euh...
2: Est-ce que je suis un grimpeur
0: Non.
3: Est-ce que je suis issu d'un pays de l'Europe de l'Ouest.
0: Oui. Est-ce que j'ai gagné cette année Ça, c'est une bonne question. Je vais te vérifier ça tout de suite parce que j'ai la fiche sous les yeux, mais euh, sur la Vuelta. Est-ce que j'ai gagné cette année tac tac toc. Ça prend quelques temps. Hein. C'est le Var. Non. Ah, quand même. Pas de victoire cette année. La main passe pour Johan.
3: Alors, j'ai une, une autre question. Euh, oui. Est-ce que euh, j'ai tout simplement eu un maillot distinctif sur euh, cette euh, Vuelta
0: euh, Non.
3: Ah, non, non là,
0: je... Pas dans mon souvenir. J'espère pas. que je... J'espère pas. Je vais quand je même vérifier pendant que, pendant que Rémi me, me pose sa question, mais il me semble pas... Non, non, non. Pas de maillot distinctif Et... pour lui.
2: Est-ce que je fais partie de l'équipe qui mène le classement par équipe
3: Je ne sais même pas qui c'est. Oh. Euh...
0: Bah, je vais les vérifier. -ce... Non, non, non.
3: Ok. Est-ce que c'est un sprinter
0: Oui. Est-ce okay. que tu as une proposition
3: Je ne me rappelle pas de tous les sprints de la Vuelta. Euh, je suis oublié de réfléchir, donc je passe la main. À
0: vous, monsieur Dos Santos.
3: Mmh.
1: Euh... Ah oui Très bien
0: C'est laborieux là hein ouais, C'est dur ouais,
1: <rire> J'attends J'attends je, je, je suis froid là ah, Est-ce que là, vous es... l'avez Jérémy Pardon
0: Est-ce que est-ce est -ce que tu as une, preuve, une une idée en tête Sans nous la dire évidemment
1: Je crois ouais Ah, ah ouais. Très bien Bon Allez Pas question bien. suivante
2: euh... Est-ce que Alors est-ce que je suis de la même nationalité que mon équipe
3: mais Ça ne donne qu'une heure, même pas ce qu'est l'équipe. Rémi, il, faut, il pose des fausses questions, là.
0: Ouais, que enfin, il, il joue la montre. Il, <rire> il joue la montre. <rire> il ne veut, enfin, veut pas t'aider. Il ne veut, <rire> veut, veut pas lancer le sprint, très ouais, clairement. c'est ça, clairement. <rire> euh,
3: très bien, je ne me rappelle pas du tout des top 3, euh, des étapes. Je me rappelle juste celle de démarre, donc c'est dur, c'est dur. Alors, euh, du coup, est-ce que euh, je suis un coureur euh, italien On va tenter. Oui. Ah.
0: Alors, proposition ou pas
3: mais, mais euh... eh non toujours pas je Mamine eh, je... ben, je... mais toi euh...
0: là c'est une passe D hein, pour Rémi. Hein
2: ah là c'est -ce une que passe que je... D hein ouais. est-ce que je suis le sprinter de mon équipe
3: mais non, bah mais oui. c'est une fausse question encore ça. Alors, est-ce qu'on peut est le disqualifier On peut le disqualifier ou pas au bout d'un moment <rire> Arrêtons, arrêtons Non, vous plaît.
0: mais ça, ça effectivement, ça, pas, je, je... il faut que tu trouves une, une autre question.
3: Merci,
2: d'accord. Que là,
0: tu, là tu, tu essaies de m'endormir.
2: <rire> 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 Jamais j'oserais. Vous, vous êtes le. Oui, le, oui, le... allez, posez
0: votre le... posez question, monsieur De Santos, qu'on en bien finisse, bien. parce que j'ai l'impression que Jérémy a la réponse et qu'il trépigne. Ah oui.
2: ah oui, il trépigne et alors, très bien. Euh... J'ai pas eu de trucs.
0: Bon, je vous laisse encore trois tours. Si vous trouvez pas, euh, c'est Jérémy Pelletier qui, qui aura l'occasion de, ah de donner la réponse. Et il y aura pas de finale. Il aura gagné. Donc, ah,
3: d'accord, ah, mais carrément. Allez, il y a même plus. Y a, y a plus ah,
0: rien ah. Oui, 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 Et là, vous êtes. Euh, on on est... oh, Attendez, un sprinter qui a fait un top 3 qui est italien sur la boîte. Ah, il oui. y en a pas mille, ah, monsieur. Oui. Hein. Ouais, Est-ce est que, est qu est que j'ai
3: est déjà une victoire World Tour
0: Cette année, non. Et en carrière, en carrière non plus.
3: Est-ce Est que ça serait pas Ah non, il faut que je pose une question Est-ce que je fais suis... Je suis partie de l'équipe DSM Oui eh, Merci Alors... Je veux saluer un ami à moi Qui m'a demandé comment ça se prononçait il y a très peu de temps J'aurais dû y penser avant Alberto Denese
0: Bonne réponse Merci beaucoup, eh ben, Bonne hein bon.
3: J'ai failli oh donner de David la la la. Comment ça, c'était très long Je suis désolé, mais c'est
0: pas le oh, plus pas connu de oui, tous les sprinters. C'était laborieux. J'espère que ça ira plus vite pour le, pour le prochain coureur. Alors, Jérémy, est-ce que tu, tu prends la main ou est-ce que tu, tu donnes la main à Johan pour cette finale bah, Je laisse la main.
3: Évidemment, bien sûr. On connaît ce petit filou. Oui, évidemment. Allez, c'est parti. On t'écoute. Ma première question, toujours pareil est-ce qu'il est européen ou pas
0: Il est européen, en effet. Est-ce qu'il est français Il n'est pas
3: français. Est-ce qu'il est sur la Vuelta
1: Il n'est pas sur la Vuelta. Est-ce qu'il a est qu'il a déjà été champion de son pays Est-ce qu'il a été champion
0: de son pays euh... ben, Quelque chose du, camp... je crois du 34. Non 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 pas champion. Euh,
3: très bien. Est-ce que euh, j'ai fait l'actualité parce que j'ai gagné récemment Non.
1: Euh, est-ce que j'ai gagné cette année
0: Alors, est-ce qu'il a gagné cette année La réponse est oui. Hum. Alors, ah. je reviens sur, je reviens sur, euh, sur ce qu'a dit Johan. C'est récemment, euh, bon, disons, pas trois semaines, pas, quoi. Pas, tu pas, vois. pas, pas dans, les, après pas dans les 15 derniers jours, mais il a gagné cet été. Très bien. Ben, je vais ah, dire après J.O. Euh... Il a gagné, euh, mmh. si, il y, y a à peu près deux semaines, deux semaines et demie. Voilà.
3: D'accord, euh, dans ce cas je vais, je vais enchaîner, est-ce que je fais l'actualité parce que je viens d'être transféré Oui, je le sentais, mmh. je le sentais mmh. et je pas sais pas ma question. pas tout de suite, pas tout de suite, même si j'ai une idée. Pas tout
1: de suite, euh, est-ce que je suis un sprinter
0: Non. Ah. On ne peut pas le catégoriser comme ça. Il, il a une bonne pointe de vitesse, mais on ne peut pas dire que c'est un sprinter.
3: Ah, Dommage, parce que j'avais une idée. Euh, D'accord, dans ce cas-là. Est-ce que je suis actuellement dans une équipe pour le Tour Non. Ah, mais c'est toujours... Mmh. J'ai toujours
1: ma petite ah. idée. Euh, Est-ce que mon équipe était sur le Tour de France Non. Ah ouais.
3: Est-ce que je viens de signer dans une
1: équipe maintenant World Tour Oui.
3: Ok, bon, je vais faire une proposition. On a le droit à deux à chaque fois. Hein. Absolument. C'est le coureur que j'avais depuis tout à l'heure. Marcus Holgard. Marcus
0: Holgard, c'est une bonne ah, réponse, ouais, Je, je l'avais depuis 2-3 euh... tours. Et alors, pour de vrai. Et oui, il a fait l'actualité du jour. Je, sens vrai, vrai, je, je connais,
3: monsieur Sakian, je connais. Je, quand c'était parti pour le mercato, j'ai fait Oh, j'ai bien fait de regarder tout à l'heure pour savoir si les, les coureurs consignés Et voilà. Merci eh, beaucoup. Oui, ben bah vous avez eh, bien
1: fait Bravo. bravo. Comme bravo. Comme bravo. Comme il quoi, aurait fallu regarder, de regarder de le conducteur, il, en... il aurait fallu regarder le conducteur pour mais, être fait. Mais <rire> tu,
3: tu m'as mis le doute parce que pour moi c'était un, un pur sprinter, c'est pour ça quand tu dis ça, je fais Oula, là, est-ce que c'est vraiment lui Mais après ah, je le connais pas par cœur. Ouais, mais...
1: c'est un coureur
0: euh, un coureur qui est un peu passe partout, un coureur de classique. Ah ouais, c'est Ah mais parce... encore une fois, on est sur le Tour de Norvège. Très tôt en début de saison, Top 10 à le 3-5 ce banc classique d'ailleurs.
3: Tout à fait, bravo, 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 ouais. monsieur Sackin, pour ce quiz. Et mais, Et bravo euh, à vous, vous... Hein, ça, ça fait quand même beaucoup de victoires de suite, monsieur, monsieur Tritz. Oui, mais après, quand on connaît le vélo, au bout d'un moment, euh, ça devient facile. Hein, oui, mais... oui, oui. Et d'ailleurs, pour <rire> vous prouver que je connais bien le vélo, on va faire les paris pour la Vuelta. Ah, euh, c'est
0: même pas vrai.
3: On va paris, j'ai noté deux trois trucs là pour les, les paris. On va éviter de, de parier sur le vainqueur final, etc. Ça c'est déjà fait. Peut-être le, le podium. Euh, D'abord, on va parier pour le, le classement par points, plutôt uh, Philipsen ou Jacobsen pour le, le, le classement par points euh, qui euh, pour l'instant sont en tête. Hein, les deux euh, courent avec une belle longueur d'avance. Euh, je vais vous donner les cotes exactement du classement par point. Pour Jasper Philipsen 1,90. Pour Fabio Jacobsen qui a pourtant le maillot actuellement 2,75.
0: Ah bah, tant qu'à faire on va gagner un peu plus d'argent hein. il a le maillot il a combien de points 180 contre 174, une petite marge Il Jacobsen. Hein.
3: Jacobsen de 75 M. Pelletier Philippe Sen moi j'assure 1,90 et, euh, et pour euh, Monsieur Los Santos
2: je suis plus Philippe Sen aussi
3: Philippe Sen aussi donc du coup euh, pour l'instant pas beaucoup d'argent de gagner si jamais c'était le cas hein, 90. on a aussi le meilleur grimpeur alors moi j'ai misé sur euh, celui qui est favori je crois depuis, le, euh, bah, depuis quelques, quelques temps c'est Romain Bardet je, je le trouve vraiment euh, bah, en capacité à aller chercher ce, ce maillot mais il y a aussi derrière Damiano Caruso à euh, 5 Primoz Roglic à 9 Geoffrey Bouchard qui a déjà eu le maillot euh, sur euh, euh, bah sur, bah sur, sur la, sur la Vuelta s'il a déjà eu en plus je crois Geoffrey Bouchard est à 15 Marc Padoun à 15 et Storer à 20 etc puis après on a Carapace cas Landa euh, vous misez plutôt sur qui sur ce maillot, euh, maillot de meilleur grimpeur sachant ouais. que Romain Bardet a 3,50 quand même c'est pas mal
0: ouais c'est une, une bonne question Romain euh, Bardet ça nous fait bien envie mais maintenant que Caruso a pris les deux ans... Et que, euh, bon, après, est-ce que Jack Egg euh, va avoir besoin de, de ah, soutien Peut-être, mais ça. ouais, je mettrais bien une petite pièce sur Caruso quand même.
3: Qui est notre idée euh, entre Jérémy et Rémi
1: Je veux nickel euh... Storer. Moi.
3: Ah, tu veux ton Storer Très bien. À 20.
1: Ouais. à 20.
3: Le coéquipier de Romain Bardet. Rémi, toi, une autre idée
2: eh ben Peut-être Sivakov, hein. il est déjà allé en échapper une fois, il peut très bien y retourner.
3: Qui est à 25, Sivakov, et enfin le dernier pari, euh, il est sympa, c'est sur le, le podium euh, final, pour savoir qui accédera au podium, parce qu'il y a, y a quand même... Euh... Un truc sympa, c'est que Bernal notamment, et je l'ai noté, Bernal qui, euh, qui a vraiment une cote assez haute, et euh, pourquoi pas revenir dans la fin de, de cette partie, je suis en train de, de chercher pour vous exactement la cote de, de, de Bernal, qui est tout simplement à 3,50. Sinon il y a Jacques Hague à 3,25, Lopez à 3, Adamietz à 4,50, il y a aussi Enric Mass à 1,40 et Roglic à 1,10, mais je ne vous les donne pas, il y a Sepkos à 12, Chikone à 15, voilà donc... Euh, Normalement ça devrait être dans cela. J'ai mis Bernal, mais peut-être que vous avez une autre idée sur, sur ce Paris sur les podiums.
0: Oui, moi je vais mettre les coéquipiers d'Eliane de Bernal, en l'occurrence Adam Yates. Euh, pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas fait d'autres grands tours cette saison, donc je pense qu'il aura un petit peu plus de plus de fraîcheur que, que Bernal. Et c'est la deuxième marche du podium, euh, parce que bon, sans trois sur le podium et je vais te mettre Henrik Mars.
3: Ah, c'est pas mal, tu peux mettre les, les deux sur le, le podium, c'est encore mieux. Euh, Rémi, toi, oui. tu, euh, tu veux mettre euh, quelqu'un sur le podium en particulier euh, Je suis d'accord avec Jérémy
2: Pourietz, par contre, le Movistar, je pense que ce sera Lopez.
3: Ah, Lopez et euh, Adamietz, donc Lopez à 3 et Adamietz à, à 4,50. Et après, euh, Jérémy Pelletier veut peut-être euh, mettre bon, là, Storer Ce
1: sera euh, Henrik Maas et Egan Bernal. Et non, sur le
3: Egan Bernal donc on, on, voilà. fait, on fait le duo très bien euh, un petit peu pour euh, tout le monde ben moi je vais mettre chaque avec sur le podium vous allez voir 3.25 aussi avec Egan Bernal voilà pour les euh, ah, pour les Egg et Egan eh oui mais je pense que ah, ma Movistar va craquer okay. vous le savez très bien
0: et ah ben, ouais, écoutez <rire> moi je m'engage devant, devant nos auditeurs si, si ce podium se concrétise je m'engage à vous payer une pinte euh, dès la fin de la Vuelta voilà
3: et eh ben, ah, on prendra la photo ensemble bien sûr et comme d'ailleurs euh, peut-être après un match de tennis comme on attend aussi que, que vous depuis <rire> très très longtemps, pas. pourquoi pas avec plaisir, bon merci les gars d'avoir euh, assisté à cette et m'assister à cette émission euh, pour, euh, pour ce podcast, ce nouveau podcast de, de Sadera et toujours euh, à écouter sur euh, les différentes plateformes Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast et Youtube, merci à tous et on se revoit pour la deuxième semaine de la Vuelta et voir si on ne s'est pas complètement planté j'espère pas pour nous, ciao tout le monde